0: Una oficial en YouTube, Fernández Norona en Facebook. Hoy, ah, me falta este. Hoy no puedo aceptar ni un solo reclamo, ni un solo reclamo sobre el sonido, ni uno. Hoy no pueden quejarse, debe estar al tirísimo porque estamos estrenando equipo. Ayer, ay caray, ayer hicimos una prueba. Eso sí, se ve del redemonio ahí los dos pinches micrófonos. Parecen cucarachas subiéndose a la camisa, pero... La estética no importa con tal de que dejen de quejarse del sonido. Que me imagino que está altísimo Díganme cómo está. Si alguien se queja, lo bloqueamos inmediatamente. Un saludo desde Mérida. Pues, mucho éxito nuestro próximo presidente. Fíjense que... Ahorita me van a pasar las notas de lo que fue hoy la reunión en Actopan. Me, 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 me quedé preocupado porque, por un lado, mi compañera Tatiana, alcaldesa de Actopan, pues recibí quejas. Inclusive un tipo ahí se puso muy agresivo con Mónica y con Aura. Así que, que se vaya y le reclame a la alcaldesa. Pues a ellas, queman. Una cosa... Además escuchan e interpretan lo que les da la gana, francamente, porque el audio muy bien, perfecto, me dice Emma. Así es que hoy no aceptamos ninguna queja. Estamos en Suchilba, ¿se llama? Suchitlán. Suchitlán, Suchitlán. Suchitlán Hidalgo, pueblito pequeño, cerca de Xmiquilpan. Entre Izmiquilpan y Actopan, no exactamente. Y este, aquí en casa un compañero que nos prestó el lugar para transmitir eh, después de la, de la reunión en Actopan. Muchos reclamos a Tatiana, no, no, no fue, dicen que no recibe, que los maltrata, que hay quejas, digamos. Yo no sé si tengan razón o no. Yo les dije, pues díganle a la alcaldesa, pues es compañera. este Muy eh, insistente, esto ya me lo habían dicho, el que hay un casicasgo, el húngaro le dicen a un tipo, bueno, ustedes saben, Hidalgo, el Valle del Mezquital es una zona de producción agrícola muy importante. Es una zona que no tiene eh, este, agua de, de riego, sino eh, riegan con aguas negras. Las aguas negras de la Ciudad de México cumplen una doble función. Se deshace la capital de aguas negras y esas aguas, como llevan además los desechos orgánicos de los capitalinos, pues sirven como fertilizante natural, además de... Eh, agua para la siembra y da resultados notables muy positivos aquí ahora que ya es vegetariana no le hace gracia la información pero así es, Carlos Marrón saludos mi diputado y próximo presidente ahora los saludamos desde Las Vegas Nevada, venimos a dejar a la niña para su próximo año escolar, saludos muchas gracias Carlos muchas gracias por tu cooperación muy generosa, y eh, las aguas negras, que fue una lucha de los productores en 1953, me enseñaron fotos ahorita, cómo fueron abriendo las zanjas para que por ahí corrieran los canales, hay lugares donde todavía están abiertos los canales y pasan por el centro de las poblaciones, lo cual es un despropósito, porque los niveles no solo de mal olor, sino de poco de infección, pues es... Eh, evidente. Buena parte han sido ya este, cerrados, ¿no? Y hay un tipo, el húngaro, que tiene el control del agua, de las aguas negras. Pagan 35 pesos por hectárea. Y el tipo no le entrega cuentas a nadie. Le dieron 20 años. No, vean lo que hacen con tal de salir a esta en paz y paz. 20 años la... Este, la concesión, el manejo, que debería ser con agua, no tiene por qué hacerlo un particular. Es un priista, que los gobiernos priistas ahí lo mantuvieron, porque por un lado desviaban recursos diciendo que hacían obras, y serie hacían cosas y no hacían nada, y se lo llevaban para campañas y para todos sus eh, chanchullos electorales. Y por otro lado, este no entregó cuentas, ni entregó cuentas nunca de, de las enormes cantidades de millones de pesos que los propios productores del campo le han pagado a la supuesta asociación del cual este, equipo, este tipo se ha apoderado, porque son un grupito, una minoría 60, de miles de productores. Arcadio Barrón, muchas gracias por tu cooperación. Político, patriota, magistrado, legislador y tribuno. Muchas gracias, gracias por tu cotidiana cooperación. Entonces ahí estuvieron los compañeros muy insistentes. Además fueron muy generosos. Prepararon una comida que yo, este, no, no quiero asistir porque son variaciones del mismo tema. Pero además no quiero que la gente gaste. Porque gastaron, hicieron barbacoa, hicieron este, quesadillitas y lacoyitos, y muy bien. Porque ya sabes no por faltar. Eh, yo llegué un momento nada más allá a, a platicar con ellos y como yo esperaba era lo mismo otra vez, ¿no? sé ya cabrones me lo plantaron en la Titalaquia me lo están reiterando en Actopan fue el, los eh, intervenciones centrales, pero es un hecho muy grave es un hecho muy grave porque este tipo Julio Hugo Sánchez Quirós lleva 22 años manejando las aguas negras, pero además ahora los compañeros que se organizaron ya les cerró el, la distribución le soldó las, este, las tomas de agua en un acto de venganza apenas el 15 de este mes. Y Conagua está en complicidad con este tipo. Este, ahí es, un, es un robadero. Los eh, funcionarios de Conagua de aquí, de Hidalgo, del distrito de Riego 1, que es el distrito, es el distrito 03 de Tula, el 1 de Actopan. Por lo menos se quejaron los compañeros de San Salvador y de Francisco y Madero. Los de Francisco y Madero acreditan que al responsable ya lo han destituido y que con agua lo vuelve a imponer, y lo vuelve a imponer, y lo vuelve a imponer. Entonces, es una cosa muy grave, muy, muy grave la que los compañeros están comentando y fíjense que me dio mucho gusto ahorita voy a comentar el tema también de San Salvador, de la compañera Luciana Mejía, que fue candidata al PT alcaldes. y quiero poner su ejemplo de grandeza este del Arenal también ahí hay compañeros que peor porque no son beneficiados ni siquiera con las corruptelas del húngaro no les toca aguas negras y hay Albert Martínez estimado licenciado ¿Cuándo viene a Baja California? Voy a ir en octubre, si mal no recuerdo. Especialmente a Rosarito. Para, híjole, me, aquí me, me da a contraluz. No, eh, para tener una charla con usted. No, pues no, hay charlas conmigo, solo en particular. Te agradezco mucho tu cooperación. Desde el rancho Cuca. Ay, caray. Ay, caray. Cucamonga, California. Tienen que llegar ahí a donde son las asambleas y allá hay intervenciones abiertas y todo. Tubería de agua de San Juan Tepeoculco en Atlautla. Ah, esta es otra cosa. Esta es otra cosa que ahorita les voy a comentar. Entonces, este, muy, muy grave lo que este hombre ha hecho. Venga, Mino, como siempre, muchas gracias. Saludos, doctor Noroña, nuestro próximo presidente. Ahorita entro a ese tema. 22 años tiene manejando, 10 mil usuarios pagan 35 pesos por hectárea, millones de pesos que se han bolsado sin darle cuentas a nadie, a nadie. Entonces, eh, pues es muy grave, es muy grave eso. Eh, ya le cerraron las compuertas, insisto. Y en el Arenal piden tener acceso a las aguas negras. Dice que hay una, él es el vocal este húngaro, de la cuenca del Valle de México entonces se ha hecho rico ha hecho muchas gracias Mira, ya me consiguieron un tehuacán comentaba un compañero exalcalde del Arenal que hay un proyecto de riego del Alto Actopan que no se ha llevado a cabo entonces fue una muy buena reunión y hubo una compañera Luciana Mejía, mujer, intervino para comentar que ella fue candidata del PT en San Salvador. Y que yo le dije, pues si no vas a ganar, declina por Morena, si Morena tiene más posibilidades. Y declinó, y ganó Morena. Fíjense qué actuación más generosa de la compañera, que en vez de estarse viendo el ombligo y de pensar en su ego, apoyó lo que más convenía al movimiento. Para que vean que hay gente decente, con principios, consecuente, y no como la bola de gandallas que andan por ahí. Déjenme levantar un poco esto más. Ay, caray, no, no se levanta más. Ahí está. Ahí está. Ahora ya, ahora ya no se me ve el copete. Ahora ya me, volé la, ya me, ya me moché la cabeza. Ay, caray. Ahí está. Ahí está, y esta quedó muy levantada. Ahí está, aquí está bien. Ahí está, ahora sí. Sebastián, Cetina, quienes lo han atacado, han salido fuertemente golpeados, son sí, por sectarios, Movimiento de los Fascistas de la Derecha. Hay un movimiento dentro del movimiento que están muy angustiados por el crecimiento que tiene mi candidatura. Mi posible, mi posible Todavía no soy ni precandidato. Entonces, el asunto eh, les está generando mucho ruido y están desesperados. Y yo no sabía que había un caricaturista en la jornada que era el que había hecho la caricatura del compañero presidente. Yo no lo sabía, francamente. Que es una caricatura muy... Pues que pegó mucho, pues era muy, muy simpática, muy agradable. Y entonces el tipo se puso rabioso, ya lo comentamos ayer, no pienso en más en eso, no. Güey. Dante Salazar, entrar en polémica con ustedes, garantía de levantón en medio, si no, no le pregunten a Triana qué hace el posicionamiento en la reforma, le dieron. Sí, exacto, si vienen a pelear conmigo para, ahora sí que para montarse mi popularidad. Bueno, estoy viendo que soy tendencia en Twitter, ni siquiera sé por qué. Como dice Susana Saavedra, lo único que tengo que hacer para ser tendencia en Twitter es existir. No tengo que hacer nada, cabrón. o sea, se arma la pelotera. Yo ni me entero las razones, pero comento esto no porque quiera estar yo hablando del caricaturista este, neurótico y chafa, sectario, sino porque hoy Bernardo sacó una nueva caricatura de el doctor Noroña, dándole su medicamento a los paniaguados contra el racismo, el clasismo y la inepcia. La inepcia, les voy a decir el significado exacto, porque estamos, es una raíz parecida a ineptitud, pero inepcia es incapacidad. No sé si, si está funcionando el, el internet. Aquí parece que sí. Échamelo. Esa palabra no la, no, chequenme inepsia, ¿no? Esa palabra no la conocíamos. Ahí, este, exacto, Manuel Ceballos. Torpe, sectario. O sea, se, se estampó con pared, no se le esperaba la que le cayó. por... Pasado de corneta, inepcia, miren, cualidad de necio, o sea, es buenísima para la derecha y para el caricaturista, cualidad de necio, dicho o hecho necio, inepsia y también dice ineptitud, que era la palabra que pues, nosotros conocemos, es mucho más usada, pero ineptitud, es inhabilidad o falta de actitud o de capacidad. Mientras que inepcia es calidad de necio, que es un significado diferente, porque no es que no tengas cualidad de necio, o dicho o hecho necio. Está buenísimo. Una nueva palabra para los paneaguados y sus socios, los prianistas y, y los este, perredistas, los sepultureos del PRD. Entonces hoy sacó esa caricaturita con su, su medicina contra el racismo, el clasismo y la inercia. Este, y entonces pues, todo el mundo está, está por un lado, pues están irritados, desesperados, porque, pues ven, que a quienes estuvieron desestimando primero subestimando después, despreciando, queriendo dejarlo fuera de toda posibilidad, porque Morena, pues, ha seguido en su proceso como si ellos fueran los dueños del movimiento. Y ahí van. ¿no? Este Mario Delgado es la hora que no habla con Alberto Anaya y con la dirigencia del Verde para construir un acuerdo de procesamiento rumbo al proceso interno, que hoy ya hicieron sus dos eventos de arranque, que el INE los tiene amenazados de una sanción mayor si vuelven a hacer algo. Y creen que nosotros les vamos a aplaudir, señor? oye, bien echen de ganas, no, yo voy a hacer yo voy a estar, yo voy a estar en la gran final. Soy la propuesta del PT. Así que que hagan lo que quieran. Pero lo prudente para cuidar la unidad es que construyamos juntos ese proceso. Y me parece que no solo nos está construyendo, ni siquiera entre los aspirantes de Morena. Fíjense lo que digo ni siquiera entre los aspirantes de Morena. Porque además la dirección de Morena, a excepción de Mario Delgado, están con la cargada. Mi compañera, amiga, yo le tengo estima, respeto a mi compañera Citlali Hernández, pero está, ella tiene derecho a simpatizar con alguien, pero está, abiertamente activa a favor de una persona. Pues no debe desde la Secretaría General, ni qué decir de los miembros del Comité Ejecutivo Nacional desbocados y de ahí para adelante. ¿eh? Y no es un asunto solo de Morena, porque es esa, esa, esa situación que se va a expresar el fin de semana en la elección interna. La 4T le tiene que hacer justicia. Usted es el más aguerrido y el único que no es hipócrita, todos los demás. No, no no son una farsa, son buenos compañeros. este Los otros que aspiran. Saludos desde Jalapa, muchas gracias. Mario Elgados Culebra dice Rosa María. Y si no, ¿qué dice? Y si no, que me demuestre lo contrario. <risa> sí hay que andarse con cuidado con Mario elgado Sí hay que andarse con cuidado. no No he dicho lo contrario. Solo digo que Mario Elgado, que yo sepa, no está apoyando a ninguna candidatura en especial. Que yo sepa. Este, está bajo un comportamiento, pues tampoco institucional, porque Morena no está actuando de manera institucional, con sus propios aspirantes internos. No está en esa lógica que debe modificar para ayudar, hombre. Y o sea... Yo insisto que quienes están arrogantemente apostando a un rompimiento, porque además quisieran que rompieras para que sea menos costoso el asunto, pues están equivocados, están equivocados porque no debemos dividirnos, eso nos dificulta y nos hace daño. La unidad es fundamental. Tenemos que construir condiciones de unidad, yo les comenté, ayer platiqué con Ricardo Monreal, muy brevemente, me lo encontré a la salida del Senado, muy brevemente platicé con él. No porque no quiera platicar más largamente, yo creo que deberíamos hablar, pero yo le planteé que no rompiera y él me dijo, pues es que estoy de acuerdo, pero pues que no me maltraten cada uno, o sea, porque efectivamente no puedes tratar a alguien a patadas y decirle, y quédate, y este, vas allá al rincón y apláudame ahorita, llora acá y ahora caíse, y ahora no quiero sus aplausos. No, bueno, eso no, no, no es correcto tampoco. Este, entonces, yo creo que debemos ir unidos. Hablo del título. Hay una obra de Darío Fo, ya murió Darío Fo, creo que todavía no, ya murió. Eh, es Premio Nobel de Literatura de los Pocos comunistas, junto con Saramago, comunistas definidos militantes. Italiano, Darío Fo sigue vivo, ¿no? O ya murió. Este es un nombre genial. Eh, tiene, tiene un libro sobre Lucrecia Borja, buen, 2016, ya seis años. Tiene un libro sobre Lucrecia Borja, buenísimo, buenísimo. Y tiene, bueno, tiene mucho, escribió teatro, escribió una obra. Yo iba al teatro aquí en México, había buen teatro, buen teatro, teatro en el Seguro Social. Las, los teatros del Seguro Social tenían muy buen teatro. Fíjense ¿qué cómo hemos perdido cosas. Primero, los teatros del Seguro Social eran teatros y no medias tiendas. Teatros importantes. El de Reforma, el de, el de Hidalgo, de frente al Lamel, más grande de todos, ese nunca fui. El de la Unidad de Independencia, un teatrazo. No sé si lo privatizaron, ¿qué hicieron con eso? La, la sigue funcionando como teatro, concesionado tenían campos de fútbol, en legal. No era una cosa. La, el seguro social tenía una infraestructura poderosa, chingona. Llegaron. Una vez llevé a mi abuela allá a reforma cuando yo trabajaba en el seguro social. Me regalaron boletos, por cierto, para un grupo de tango. Ven, el, el del bandoneón era igualito a Marcelo Mastroyanca, un hombre ya es un los argentinos. Las argentinas también. Los argentinos son guapos, es como los italianos, pues, tienen ahí una gran ascendencia italiana, no solo, es un país de migrantes. El bandoneón era, era un hombre ya madurón, atractivo, se pues, parecía un chingo a Marcelo Mastroené, era un chingón, además. así como son, así como son los músicos talentosos y profesionales que se vuelcan, en él, ¿no? era un chingón. Llevé a mi abuela, a mi abuela le gustaba el tango, pero mi abuela ya no veía por la diabetes. Y el hombre que cantaba tenía como 200 años, el cabrón. Y cantaba y se agarraba el corazón así con una este, con mucha emoción, pero además como con dolor. Pues el cabrón, terminando el concierto, se fue al hospital porque le estaba dando un infarto. O sea, no, no era actuación, cabrón. ¿No? Mi abuela decía, suenan como los originales. Digo, mamá, si los vieras son los originales. El cantante tiene 200 años, cabrón. O sea... A todo punto de darle un infarto ahí. No, era una, tenía unos espectáculos de poca madre y ahí vi la muerte accidental de un anarquista escrita por Darío Fo actuada por el espléndido actor Héctor Ortega. Un chingón, chingón. Ese cabrón hizo el de Ecus, que era otra en obra. No es cierto, ese era Carlos Ancira, el de Ecus, que hace el psicólogo que les quita el alma los sueños y todo a las personas terribles, los, por eso les digo yo, psicópatas. <ríe> Era psiquiatra, sí. Esa también fue una gran obra. Y el extensionista, pues, varias obras, además, obras críticas de compromiso. Y la muerte accidental de un anarquista cuenta una historia terrible, pero yo me acuerdo que es de risa loca, divertidísima, es una tragedión están torturando a un anarquista y desde un tercer piso lo sacan de la ventana para torturarlo y se les cae y se mata. Es por eso se llama la muerte accidental de un anarquista. Es una ironía negra, negrísima, terrible. Pero han sido muy represores los estados contra los movimientos de luchazo, mientras más libertarios, mayor. Entonces, el cuate es como un loco, que no es ningún loco, es un tipo genial genial. No me acuerdo si la hace de conciencia, si la hace que chingados. Pero el Héctor Ortega hace un personajazo. Personajazo. Es que había otro que hacía un soliloquio, este cabrón. Que hablaba solo él. ¿Ese es él? La muerte No. Uh -huh. Había una que hacía un soliloquio. Buenísimo también. El diario de un loco. El diario de un loco. Ahí también, Héctor Ortega. Buenísima. Pero en esta La muerte accidental de un anarquista lo acusan de usurpación de funciones. Y entonces él dice, ¿pero de qué me están hablando? Es que usted se hace pasar por licenciado que la chingada. Pues eso no es cierto. Pero, a ver, aquí está su tarjeta. Licenciado Héctor Ortega. ¿No? ¿Cómo que no? Aquí está la tarjeta. Aquí dice, licenciado Héctor Ortega. A ver, dice. Yo no tengo la culpa que ustedes no sepan leer. Ahí claramente dice licenciado punto. Y el punto separa las ideas. Es licenciado del punto hacia atrás. Héctor Ortega es del punto hacia adelante. Así es que yo no me hago pasar por licenciado. Ustedes no saben leer. Mi tarjeta dice licenciado punto Héctor Ortega. Son dos cosas. El licenciado es una cosa y el lector Ortega es otra cosa. Entonces yo hoy he puesto doctor punto Noroña para que los paniaguados no me acusen de usurpación de funciones porque doctor está antes del punto y Noroña está después. Así es que... ¡Ay, qué risa me da! Porque además, así como la gente les dice paniaguados, la gente me dice doctor... O sea, vamos, me muero de la risa, me muero de la risa, porque además saben perfectamente que soy doctor punto. <risas> ay, 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 y los paniaguados se vuelven locos. Entonces, eso está muy bien, porque estamos logrando que hacer, hagamos política gozando a, su, a, su, a sus costillas de esta pandilla de criminales que en realidad nos deberían dar risa sino una indignación enorme. Porque muchos de ellos deberían estar en prisión. La impunidad es muy irritante, muy irritante. Porque por un lado, miren, hoy ya saben ustedes que todo el mundo tiene mi número telefónico y me habla una, un hombre de Guasave que su hijo está preso en Tijuana, acusado de secuestro, todos dicen que no, que son inocentes, también eso es cierto, pero el tipo dice, a ver, estaba en otro lugar cuando se hizo el secuestro, comisionado por la empresa, trabajaba de lunes a sábado en la empresa, la empresa prestó el testimonio y aún así este, les ha valido madre. Ahorita en la topan, se me acerca una mujer y me dice, mi hijo está en la cárcel por secuestro desde hace ocho años, no lo han sentenciado, y también, eso es inocente, le digo, mujer, es muy difícil, porque me recordaba el compromiso del compañero presidente de, de hacer una amnistía para liberar a los presos inocentes, o a los presos por delitos menores. No es un delito menor el de secuestro, pero ella sostiene. Bueno, de hecho, ni siquiera lo han sentenciado. Y, ent y entonces es un calvario, porque regularmente los penales lejos es carísimo vivir en un penal. To te cobran todo te sacan dinero, te extorsionan, los propios presos, es, es una, y toda la estructura carcelaria es brutalmente corrompida, y, y además pues, las vejaciones, las agresiones, el maltrato, la, ¿no? la chingadera y media, además de la pérdida de la libertad. Y encima afuera el abogado sangrándote, yo creo que nosotros tenemos que hacer una legislación para fincar responsabilidades en los abogados que roben, porque le sacan el dinero a la gente, le dicen lo que la gente quiere oír, no te preocupes, yo págame tanto, y ahorita lo saco y lo voy a dar al juez, y le voy a dar aquí, lo voy a dar allá, y cabrón, te sangra, se va, te dejan drogado, sin dinero y con tu preso. Son chingaderas, la verdad. Son cosas terribles, hombre, es, es muy, muy desesperante, muy indignante, porque a no puedes hacer nada en torno al Poder Judicial, ni qué decir de los pleitos laborales, ¿eh? que arrastrando años, 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 y no resuelven, y no resuelven, y vendiéndose al mejor postor, este, ni qué decir de los litigios de tierras. Ni, pues ahí son los abuelos, y luego los padres, y luego los nietos, y no se resuelve la chingadera. Y la gente con lana despojando, invadiendo, quitándoles las tierras en playas, quitándoles los bosques, el, el crimen organizado, metidos también en estas cosas, no, 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 está muy cabrón, muy cabrón. O sea, es, este, es mucho lo que tenemos por hacer, mucho, y muy desesperante. Volviendo al mítin de Actopan, hoy un hombre ahí me compuso una canción, estaba muy bien, o sea, para que más se ardan. Dirán mis, a ver, ¿cuántas canciones tienen compuestas mis otros compañeros aspirantes? Yo ya llevo creo que cinco. Está muy bien, la verdad. No, no la alcanzaron a, a completa, ¿verdad? Transmitirlo, sí. No, no, pero no. A la letra. A ver, préstamela. Que oí una parte. Ni siquiera lo oí completa. Aquí se las voy a compartir sin que las golondrinas llevan mi diputado dice la mendoza no pero aquí no lo voy a alcanzar a leer voy a cantar un corrido para que quede en la historia es dedicado a mi amigo gerardo fernández noroña obrador es presidente y Noroño será el siguiente por eso canto estas coplas para invitar a la gente Obrador es presidente y Noroña es el siguiente. Esto yo no me lo callo. Noroña es nuestro gallo. Ándale, cabrón. Ya con esta me despido y mi saludo es muy grato. Quién sabe qué dice aquí. Todos y apoyando. Y otra vez en la estrofa de obrador presidente, Noroña será el siguiente, y esto yo no me lo callo. Noroña es nuestro gallo. Ándale, cabrón, y nomás me faltó aquí la guitarra. Tilín, tilín. Va a decir, van a decir los simpatizantes de una persona aspirante. Creen que con un corridito. Van a ganar, así están de ardidos, de carpita en carpita, de corrido en corrido, de caricaturita en caricaturita. Solo les falta decir como Pedro Ferriz, de pueblo en pueblo. Ellos no deben decidir. Que decida el presidente. ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cómo combatieron al PRI para acabar en lo mismo! Esos cabrones, ¿no? qué fuerte. Y ya, aunque el compañero presidente les dice que él no va a decidir, ellos siguen diciendo, no, no, usted decida, usted decida. Si ya estamos ahí en la cargada, como que no va a decidir. Por pues así que literal en la cargada. Tal cual. Julio Sánchez Orea, mi querido doctor, ahora imagine la cara que pondrán los que se mantienen que es doctor, pero veterinario, porque atendía puros animales. No, ¿qué pasó? Pobres animales. La verdad, a Julio, sí es pasado que compares a los animalitos con estas bestias salvajes del PRI del PAN y del PRD. No, 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 no. De estas cosas trágicas... Apenas el fin de semana desapareció a Slim Lozano Zamorano, una chiquita, creo que tiene 13 años, ¿no? 12, hijos, chingamas. De 12 años, ¿no? El fin de semana, este, pues todavía no se puede emitir la alerta Amber. Si saben algo, ella, aquí, este, un güey que no se entera, que transmite de 6 a 7, este, pues. Los datos que puedan proporcionar. La última vez se le vio el 23 de julio en Santiago de Anaya, Hidalgo. Ella es eh, mujer, tiene 12 años, mexicana, pelo lacio largo, color oscuro, café claro. Bueno, este cabrón, ya me reporté a ese número, no contesta. ¿no? Pero más luego contestan. No, no, yo no marqué ahí, he equivocado. Ándale, cabrón, porque no guardan el pinche número, porque no creen que es mi número. Y luego ya están, este. Dando guerra, como ahorita. Ay, sí, sí, es que la mañana, cabrón, de veras, qué, qué difícil es de repente, ¿por qué porque chingos no le reclaman a quien le tienen que reclamar? Ah, a mí me hacen un tipo, no, es que la alcaldesa de Tijuana no recibe. Bueno, pues dile a ella, no, pero usted háblele que me reciba. Bueno, pues yo no le voy a hablar, ¿para, ¿para qué quieres que te reciba? Bueno, ¿ustedes creen que después de 10 minutos en algún momento me dijo para qué quería? Que lo... No, no, que yo no entendía. Él quiere que lo reciban, punto. A mí me vale madre para que... ¿No? Bueno, ¿cómo chinga esta persona llamando que no se entera que de 6 a 7 transmito? Pero además lo tengo en no molestar. No sé por qué diablos entra la llamada. Pero te digo, no, o sea, ahí la llevamos. Entonces... No, no, se me puso, pero lo que sigue de pendejo. Y yo, oye, primero hablé y la persona que contestó parece que no entendía nada. Y, le, y él andaba papaloteando. Yo todavía volví a hablarle. Oye, oh, ahí pues guarden mi número, no sabe, No, es que ándale pues. Y luego se me puso muy, muy, pero muy majadero, muy majadero. Yo dije, oye compañero, pues si no, yo te haría la misma, ¿eh? Si no me dices para qué quieres que te reciba, yo... Este, no te voy a recibir, además no podemos hablar, no, por teléfono no, bueno, está bien que por teléfono no, pero me parece que este, tienes que decir para qué, ah, pues no, no muy, gente muy descortés además, porque, a ver, les voy a dar un número, Antonio González, muchas gracias por tu cooperación, Pablo de Dios, mi futuro presidente Noroña, anoche me quedé con las ganas de seguir escuchando las charlas tan llenas de sabiduría como la que usted da, vamos fuerte mi gran guerrero compatriota, no, pues sí hice la plática, cabrón, de 6 a 7 nada más que probé los micrófonos que me regaló Gonzalo Yáñez, ya los puse a cargar ayer en la noche para que hoy estuvieran al tiro los dos Este, entonces nada más era una prueba ya había yo hecho la, la charla ¿no? aquí ya tengo una pinche mosca paneaguada que está chingue, chingue. Este, entonces. De repente es muy complicado. Muy complicado porque la gente la tratan mal y se aguanta. Pero contigo se ponen lo que sigue de pendejos. Entonces dices tú, no, bueno. El mundo al revés. Eres accesible y se te ponen tontos. Y los tratan mal, ya están. Este poniéndose en ángulo recto, muy complicado así, francamente. ¿Cómo andamos el tiempo? Creo que bien, ¿no? Bueno, empezamos como 10 minutos tarde. Sí, vamos muy bien. Felicidades, muchas gracias. La verdad es que estoy muy contento porque va muy bien. Allí en Actopa la, la gente súper cálida, súper cálida. Este, Buena asistencia a pesar de que era una hora muy difícil, las 12. En, en jueves no estaba nada fácil fíjense que este fin de semana ya les comuniqué que suspendí todo por las asambleas de Morena son sus procesos selectivos entonces no iba a ir yo a ningún lado me iba a ir a la montaña a quedarme ahí en, en este Tepoztlán de a descansar pero mi compañero Benjamín Robles no he ido nunca a la Guelaguetza Nunca. Entonces voy a viajar el fin de semana a Oaxaca capital para ir el lunes a la Guelaguetza. De ahí me iré el martes muy temprano a Puebla. Tengo una gira por Puebla el martes. Entonces ya se me ya, ya bailó mi, mi fin de semana ahí en, en Tepoztlán. Por lo menos el sábado sí voy a, ir a caminar a la montaña y el domingo ya estaré, espero estar en la noche, el sábado en Oaxaca, estamos esperando ahí ver lo de los boletos de avión, y no me regreso de Oaxaca, sino, sí me regreso pues, pero por tierra, para ir a, a los eventos que tengo programados el martes, ahorita les digo dónde voy a estar el próximo martes, mañana tengo reunión del Consejo Editorial, porque fíjense que vamos a regresar a la Feria del Libro en Guadalajara, en noviembre, va a tener un, un este, como le llaman, están la Cámara de Diputados, y nosotros, eh, pues ahí vamos a llevar los libros, vamos a llevar unas chingonerías de libros. Este fin de semana me tengo que aplicar para hacer una pequeña introducción, un pequeño comentario de negro como yo, de la biografía de, autobiografía de Malcolm X, que en realidad escribe un periodista, pero es platicada por Malcolm X, es extraordinaria. La autobiografía de Angela Davis, que la escribe a los 30 años, es impresionante. La de Asata Shakur, el de Bello como una prensión en llamas, por citar algunos, el de eh, El Rey del Mundo de Mohammed Ali. Eh, voy a hacer una pequeña, pequeña este, comentario para la edición de la Cámara de Diputados, el Consejo Editorial. Entonces, yo creo que esos libros van a estar todos la superjoya que, publica, que eh, produjimos de el, los eh, diarios Regeneración, de la época más revolucionaria, cuando convocaron a las tres rebeliones armadas, incluida la del de el 20 de noviembre de 1910, y también el, cuando se publicó el, el programa del Partido Liberal Mexicano. Entonces, trae un comentario de Beatriz Gutiérrez Müller, un comentario de aquí su charro negro y un comentario de Ide Panmaya y un comentario del editor eh, Diego Flores Magón. Está muy bien en un cuadernillo y luego los periódicos, como ya he comentado son los periódicotes, los he doblar. Yo creo que llegaremos, tenemos que guardar para llevar ahí a la feria de yo creo que los vamos a tener que rifar porque pues, va a querer todo el mundo ese libro. Mm. No es libro, esa reproducción facsimilar de los periódicos tal cual, del tamaño que tenían doblados en cuatro, metidos en esa cajita rosa. Entonces vamos a llevar cosas súper chingonas. Estoy muy contento, la verdad. Y mañana el Consejo Editorial debe aprobar la participación nuestra en el en la Feria Libro de Guadalajara, que es, al margen de que es un ampón, Raúl Padilla, el dueño de la UDG, es la Feria del Libro más importante de habla hispana eh, del mundo. La más importante llegó a ser la de la Ciudad de México, pero la dejaron caer. Yo eso, pues la dejaron caer, lamentablemente. Eh, ahí el propio gobierno nuestro debería aplicarse, pero se ha dejado caer. Y, y la Feria del Libro de Guadalajara es la más, la más importante es impresionante es enorme el número de editoriales que llegan de gente las ha utilizado Raúl Padilla para golpear al compañero presidente de nuestro gobierno la verdad se ha dicho también pero este, bueno pues presentaremos ahí yo creo que el, los de regeneración puede ser, es una obra no se había nunca hecho una edición facsimilar de esa... Ya veremos qué, qué presentamos ahí en la Feria del Libro de Guadalajara. Esto es pues muy bien. Estamos, vamos a sacar cosas bien importantes. Mañana tengo reunión del Consejo Editorial. La próxima semana voy a Colombia. Estoy pidiendo, porque me dicen que cuántos días voy, le digo, pues depende de la agenda que me armen, porque me habían comentado una reunión con el presidente electo. Gustavo Petro, una reunión con la alcaldesa de Bogotá y ahora me están planteando una reunión con el alcalde de Medellín. Medellín está relativamente cerca de Bogotá. Vamos a ver, ahí yo fui, fíjense, ellos tienen un parque que se llama, que en realidad es un parque zen, que yo quería que Mancera hiciera uno ahí en el, en el centro de la ciudad y que no me hicieron caso. A un lado de Catedral, hubiera... A lo mejor era insuficiente ese espacio. Yo creo que se está un espacio un poco más grande. Pero es, es una idea genial porque hasta donde yo recuerdo es un parque que entras descalzo, le llaman de los pies descalzos. Entras descalzo en, entre así unos árboles, unas sombras maravillosas y caminas como un empedradito. Luego caminas por pasto. Y luego caminas por unas piedras ahí este, enormes y no una cosa, otra cosa. Y terminas en unas grandes este, piletas de agua. Es un recorrido que puedes hacer de media hora hasta en dos horas, dependiendo. ¿no? Que vas, hay como un laberinto. Tiene varias cosas. Es un espacio relativamente pequeño, pero es un disfrute porque vas... Este, recibiendo las diferentes texturas hubo un alcalde ahí independiente que hizo unas cosas hizo una biblioteca de no seas mamón para la gente, pública chingoncísima, solo, solo no privatizó el agua con un manejo correcto del servicio del agua, hizo la biblioteca, hizo el parque, hizo un lugar que le llamaban parque también pero no tenía nada verde, era un lugar con unos chorros de agua así gigantes, ¿no? con los niños ahí encantados que tenía la particularidad de que el piso no se calentaba por más que el sol estuviera brutal. El material no, permit, no, no, se, no se calentaba, no te quemabas los pies así, estriado, nada, una maravilla, te pones ahí a secar y no te volvías a meter a mojarte, los niños encantados y las niñas, imagínate, felices. Hizo una serie de cosas muy chingonas, no sé qué tan deterioradas estén a estas alturas. Yo fui porque conocí ahí, de ahí era Botero. Ahí hubo violencia terrible con el narco. De hecho, hay una figura, una escultura de Botero destruida por una bomba que ahí se mantiene como un testimonio. Y hay un museo, hay esculturas y obra pública de Botero en la, en el, en la plaza pública de Medellín. Vale la pena, la verdad. este Edgar... Jesús Cárdenas, Silvano Aureoles sale a escena pública ahora de la mano de Morcal. No digas, es un error. Por Hoy se reunieron y fotografiaron. Pues es un error de Ricardo, es un ampón ese pinche Silvano Aureoles. Por Ricardo anda coqueteando cabrón con la derecha. Eso es un hecho. Y, y hay un sector del movimiento que lo quisiera fuera. Y es un error también. Pero bueno, ya está bastante peludo Ricardo para saber lo que hace. Tiene mucha experiencia política. Nosotros vamos a construir algo que me parece que va a generar unidad y que me parece que va a dar una salida al movimiento y que va a fortalecer los procesos del movimiento. Ya. A su tiempo. A su tiempo. En fin, que no sé cuántos días voy a estar, pero voy a Bogotá a la toma de protesta de Gustavo Petro el próximo fin de semana. No sé si me voy desde el viernes, no, no tengo ni idea. Eh, así que sigo movido, movido, movido. Ya saben aquí, su charro negro por fin, nadie se ha quejado del sonido larga vida a Gonzalo Yañas que me regaló estas chingaderas y yo que no las usaba soy un pinche caso miren, es estas chingaderas me regaló otro compañero más con tripiés y todo y, eh, que es exactamente las mismas con la diferencia que estas que me dio Gonzalo tienen la entrada para, para iPhone. Y la otra hay que ponerle el adaptador para que tengan la, para la entrada. Francisco. Francisco, Dorado. Francisco Dorador, mira. Basilio Velasco, noña para presidente del 2024, el mejor para suplir al presidente. Sí, este, Leonor, y si aquí comentaba algo. Felicidades diputado por esa invitación a Colombia. Sí, es importante es importante. ¿Qué pasó con Juana Martínez? San Juana se llama. ¿Qué dijo? No dijo nada. Usted hizo un comentario en Twitter. No dijo nada. Nada. Por cierto, mañana me van a entrevistar los periodistas, siete y cuarto de la noche, eh, Álvaro Delgado y Paz Varela. Querían platicar hoy, pero ahorita aquí acabando la charla salvo al meeting aquí en… me olvido otra vez el nombre… Suchitlán, no, Suchi, Suchi, como si fueras a decir otra cosa. Pues Xuchitlán. aquí Diego ML, el Universal publicó hoy que Peña tiene videos comprometedores de alguien muy cercano a Amblu, pues que los suelte y amenazan con sacarlos para febrero de 2023. Ya no disimulan su desesperación. Noroña es el siguiente, eso. A ver, este que dice. Buenas tardes, diputado y doctor. De todos los paneos debería cobrar las consultas. Esas se las doy. Es la generosidad de nuestro movimiento. Que yo consulto a los paneaguados y los receto gratuitamente. No, yo soy como los doctores de pueblo de antes. Que me entrego con generosidad a mis pacientes. Fachos. A ver, acá debería qué. Debería llevar su bata. <risa> no, porque van a pensar que soy del departamento de salchichonería. ¿Se acuerdan el güey? Que según es médico y se puso acaso de esta madre, guansi. De parecía del departamento de salchichonería, cabrón, de, de, de ahorrera que ya desapareció. Ay, ay, ay. No, no. Así no. Así no, Anlo. A ver, acá en Facebook, Noroña para presidente, Percha Fausto Pausto Roja está viendo el video, doctor Noroña para presidente, el mejor gallo de gallos al frente del pueblo, acá con los panaguayos, Germán González. Estoy muy contento, man. va muy bien, va muy bien. Yo no me doy, Ayer, no seas mamón, entró, pero la locura de, de la reacción estaba Emma que no se daba abasto, cabrón. No, 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 no. Ayer estaban desatados después del sopapo que le di, ¿cómo creamos que se llama así? El papirotazo que le di ahí a un monero. Se pusieron locos, cabrón. Qué bárbaros. En fin, vamos a las efemérides de hoy porque... Ya son 50 minutos y tenemos citada a las 7. La gente, que se si hicieran lo que quieran, nosotros vamos encarrilados con el doctor Noroña, Leuterio Santiago, así es. es El único, muchas gracias, Ángel Zavala, de honor ese, un afectuoso y cordial saludo. La verdad es que fue muy buena idea lo del doctor Noroña y del muñequito, lo mío, yo me burlo ahí de los paneaguados. Uy, qué tal, un día como hoy, 28 de julio, ya se acabó julio, tres días, bueno, lo que queda de este, tres días más. Y ya entramos a agosto, que es la recta final para el periodo de sesiones, que empieza ya el 1 de septiembre y otra vez un chorro de chamba. Más todavía, más todavía. Un día como hoy muere Antonio Vivaldi, compositor barroco y violinista italiano. A mí me gusta mucho Vivaldi. Obvio, las cuatro estaciones, pues, ¿quién no las conoce? ¿Son? La entrevista de la octava fue grabada. La grabamos ayer terminando la charla y sale el fin de semana. ¿Qué tal? Hoy es día de muerte de músicos. Muere también, un día como hoy, de 1741, Vivaldi, nueve años después, 1750, Johann Sebastian Bach, compositor barroco y director de orquesta alemán. En 1794, ¡uy, qué fuerte fecha! Parece que hoy la muerte andaba encabronada. En 1794, les he comentado del gran Robespierre, Maximiliano Robespierre, el incorruptible, pues un día como hoy es guillotinado en la plaza de la Concordia en París. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Señor diputado, ¿está de acuerdo con que el PT de bajar el IVA al 10% como dicen los POTS? No, me parece que es demagogia. Esa, esa, toda esa campaña que hizo el PT este de pura demagogia, yo no la comparto. ¿De dónde vamos a sacar dinero para todo lo que hay que ya dije, Pedro Noriego, Noriega, que la entrevista ya la hice y sale el fin de semana. Un día como hoy de 1846, Nicolás Bravo asume la presidencia interina del país, sucede, sucede a Mariano Paredes y a Rillaga. Y un día como hoy de 1859, en Veracruz, el presidente Benito Juárez promulga la ley orgánica del registro civil, que le quita a la Iglesia Católica varias cosas. Las, la, el registro, que el, del registro a las fes de bautismo, no había actas de nacimiento y los matrimonios que solo eran por la iglesia y que empezaron a ser por el civil. Bueno, hay quien se casa por la iglesia y por el civil. ¿Qué le vamos a hacer? Saludos desde Atlanta, Georgia. En 1874 nace en la Ciudad de México Agustín Víctor Casasola, un gran fotógrafo que tiene extraordinarias fotografías de la Revolución, periodista diplomático y pintor activo en la Revolución Mexicana, que creó un archivo fotográfico histórico. Si sí, un archivo él es el archivo de la Revolución, es el archivo de Casasola. En 1914 comienza oficialmente la Primera Guerra Mundial, un día como hoy, cuando Austria-Hungría declara la guerra a Serbia después del asesinato del archiduque Fernando Crebra, ¿no? En 1920, Francisco Villa pacta con el gobierno de la huertista su retiro de las armas. Él le tenía mucha consideración, le decía Fito, a Adolfo de la Huerta, general sonorense, del grupo de sonorense, con Plutarco Elías Calles y con eh, Obregón, Adolfo de la Huerta fue presidente interino en el periodo para convocar elecciones, seis meses creo, y pacificó al país, era un tipo de mucha eh, conciliación, músico, pianista, de hecho terminó sus días en Los Ángeles dando clases de piano exiliado, fue secretario de Hacienda del gobierno de Obregón, quiso ser presidente de la república, la imposición fue de calles, en favor de calles. Se levantó la rebelión de la huertista. Ahí asesinaron, ahí perdió la vida. este Se me fue tal nombre, el gran revolucionario yucateco. Y gente muy valiosa ahí fue. Perdió la vida. Pues... Un día como hoy Francisco Villa acepta la Hacienda de Canotillo, que era una hacienda en ruinas. Tienen que leer este chiquitito las entrevistas de ocho días que le hizo el universal a Francisco Villa. Se llama Ocho Días con Pancho Villa en Canotillo, creo. El Fondo de Cultura lo sacó, lo vendía baratísimo, en 50 pesos, salió muy caro, lo vendía muy barato al final, ahora con Paco Ignacio Talgo. Este, Carrillo Puerto, Felipe Carrillo Puerto es el. General, gobernador y socialista que murió en la rebelión de la Huertista. Y finalmente en 1954 nace en Sabaneta, Venezuela. ¿Qué tal? Me pongo de pie para que se arda la derecha. De pie, de pie. Ay, cabrón, ya ando tirando mis teléfonos. Un día como hoy, nació el comandante Hugo Chávez Frías. Terror de la derecha venezolana y del imperialismo yanqui. Extraordinario líder político. ¿Por qué no te vas a Venezuela? Pues porque soy mexicano. Soy muy feliz en mi país y aquí vamos a hacer una profunda transformación. Vamos a construir un camino diferente para la humanidad. Desde México, donde lo más importante sea el ser humano como ser social en armonía con la vida y con el planeta. ¿Cómo va? Va muy bien. Ahí vamos ya, ya son 7 con 3. Nos vemos, nos vemos mañana. Muchísimas gracias aquí a nuestro compañero Isaí, que además de que organizó la reunión acá, nos invitó pues desde hace tiempo, andaba correteando que viniéramos aquí, este, y ayudó a lo de Actopan, eh, nos prestó aquí su su casa, para que pudiéramos transmitir. El internet valió madre, pero el nuestro funcionó, así es que no hay queja. Muy bien. Tuvimos a toda madre y este nos vemos, nos vemos. Doña Valiente, futuro presidente, eso, que vive el arañero de Sabaneta, exacto. Sí, ¿qué opinas de que la prueba mexiquense está minimizando la investigación del... Caníbal de Atizapán, desapareció en un libro donde tenía a todos los asistentes de mujeres y lo vendió en internet. ¡Qué barbaridad! Es un cretino el procurador de, o fiscal o como se llama el Estado de México. Son unos cerdos, unos cerdos. En fin, Nora Sufrada Miel, ya vi su, su logo, ahí está. Muchas gracias, como siempre, con tu generosísima cooperación. Linda noche, mi próximo presidente 2024. Saludos a la señora Emma Isochil San Pedro, saludos desde Iztapalapa, larga vida al pueblo de Iztapalapa, todo nuestro apoyo, sin ellos no estaría donde estoy. Generosísimo pueblo de Iztapalapa. Muchas gracias. Nos vemos. Léanse los cuentos del arañero, es una lástima. Ese libro lo hizo el gobierno venezolano, no está a la venta. Yo tenía dos cajas, cabrón. Dos cajas que mi hermanito Juan Ramón no fue nunca por ellas. Yo las acabaron regalando. Yo las voy a traer para obsequiar acá en México. Es muy bueno, sus relatos son verdaderamente buenos. Y está el de Chávez, nuestro, que quise evitar, pero es, lo hizo en unos periodistas cubanos. Entonces, o sea, a lo mejor deberíamos evitar el de Ramonet, fíjense. De Chávez, es bastante bueno. Los Conos del Arañero es genial. Le comenté a la Embajada de Venezuela, mañana tengo reunión ahí, porque va, va a venir una delegación de diputados colombianos a, a México. Y vamos a ir una delegación de diputados mexicanos a Venezuela y a Colombia. también. Hay este, reuniones parlamentarias. Con el compañero presidente ha dijo que ahora que ni viajes al extranjero. Ahí la llevan, cabrón. primero soy turista, ahora que ni viajes al extranjero. Ya los estamos pagando nosotros de nuestra bolsa, que me parece, francamente, este, una barbaridad. Que no estamos haciendo turismo parlamentario. Pero bueno, así está. Nos vemos, nos vemos mañana. Nadie se quejó el sonido, por fin. A ver, aquí algo dijeron del Hotel Francés, Guadalajara Hotel Francés, ¿qué pasó ahí? Ya iniciamos grupo de apoyo nacional. Muy bien. ¿En qué puedo ayudar? Soy adulto mayor en la apoyarnos, convencer a más gente, sumar, difundir los videos, sumar. No se les olvide ir a la página, aquí dice, de YouTube campechaneando y del profe a votar. Ah, es que hay una encuesta. Las dos vamos ganando dice Juan Pérez. Bueno, no se vaya, es con Y. La vaya, la otra con doble L es una reja. O poner vallas. Nos vemos. Tengo la reunión aquí.